0: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفاهم لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرف أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد انتهينا إلى الكلام على قضية نسبية الحق نظرية أن الحق أمر نسبي وأنه يتعدد وأنه لا توجد في زعم أصحاب هذه النظرية حقيقة مطلقة وإنما الحقيقة نسبية نذكر الآن الأدلة النقلية على أن الحق واحد لا يتعدد أنت إذا استحضرت نظرية أن الحقيقة نسبية وأن الحق يتعدد في كل قضية، خاصة قضايا الإيمان والعقيدة وكذا ونظرت إلى آيات القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن هذه النظرية يعني تهدم الدين هدماً تهدمه هدماً من أول كلمة في القرآن الكريم إلى آخر كلمة حتى القرآن نفسه سيصبح حقيقةً نسبية بمعنى إن أنت تؤمن أنه من عند الله وأنا أؤمن أنه ليس من عند الله والعياذ بالله. دي مسألة نسبية فالحق هو حق بالنسبة لك وأنا الحق بالنسبة لي في شيء آخر. فهو رغم أن الأمر بديهي أن هذا يتعارض تعارضا جذريا مع مع أصول هذا الدين ويهدم الدين هدما لكن مع ذلك في وسط هذا الزمان العجيب نرى كثير من الناس يجهرون بأفكار من هذه النوعية فيها هدم كامل لدين الإسلام فيها إدانة لمنهج الأنبياء والسموم من كثافتها القصف المتواصل ضد الإسلام وأهله يجعل الناس في حيرة شديدة ويعني منهم من يخرج من الدين أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا بسبب هذه الفتن التي تموج كموج البحر، صار الآن اللي يعني يحاول لما بيحاولوا ينتقدوا أهل الإسلام يقولوا إيه؟ يقولوا دول عايزين يقيموا الخلافة الإسلامية، شوف الجريمة! يعني مش الخلافة بقى أمل وطموح وإقامة العدل والتوحيد، لأ دي عايزين يقيموا جريمة الخلافة الإسلامية وكأننا في عهد أتاتورك ومعاهدة لوزان أو أن يقول لك بيقول الإخوان بيقولوا التمكين التمكين للدين أو بيقولوا تطبيق الشريعة الإسلامية تذكر في سياق أن هذه جرائم أقوى درس نحن تعلمنا من الظروف الماضية أن تعرف العدو من الصديق أن ينقسم الناس إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه أول هذه الأدلة التي تدل على أن الحق واحد لا يتعدد هو قسمة الأمور إلى حق وباطل وهذا مبثوث كثيرا جدا في القرآن الكريم أن الأمور تنقسم إلى حق وإلى باطل يقول الله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فذلكم الله ربكم الحق يعني الله نفسه حق وكل شيء منه حق وهو حق وقوله حق وحكمه حق وخبره حق كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى فهو حق والحق هو الثابت آه الذي لا يزول أما الباطل فهو الذي يزول ويضمحل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ فقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال إشارة إلى أن الأمر في هذه القضية هو واحد من اثنين يا حق يا ضلال ما فيش وسط وفي حق وعكسه الباطل فليس بعد الحق أي ليس بعد عبادة الله تعالى إلا الضلال فكل معبود سواه باطل ولا واسطة بين الحق والضلال فمن تخطى أحدهما وقع في الآخر فماذا بعد الحق إلا الضلال لا يوجد وسط إما حق وإما ضلال وباطل وكل ما خالف الله وعبادته وقوله ورسله فهو باطل وضلال من هذه الآيات أيضا قوله تعالى وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وهو الإسلام وزهق الباطل أي الشرك إن الباطل كان زهوقا. زهوقا من زهق، زهق يعني بطل واضمحل. فالباطل إن الباطل كان زهوقا زهوقا لكن الحق ثابت دائما. وقول الله تعالى هنا وقل جاء الحق وزهق الباطل فيه إشارة إلى أن الحق والباطل لا يجتمعان. فإذا جاء الحق لا بد ان يتلاشى الباطل فهما لا يجتمعان ابدا في امر واحد وفي وقت واحد ويقول تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ويقول عز وجل قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ويقول تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه يعني وان ما يدعونه الها يعني الاصنام من دونه هو الباطل يعني لا ثبوت له ولا ثبوت لكونه الها أن الله هو العلي الكبير ويقول عز وجل ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته يعني بإظهاره وعلوه ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل وإبطال الباطل هو إعدامه حتى يزهق ويتلاشى ويضمحل ويقول تبارك وتعالى: وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون. من هنا ما نوعها؟ آه طبعضية طبعا تبعيضيه. وطبعا مهم قوي نعرف ليه هي طبعضية لان معنى ذلك يعني قول الله تبارك وتعالى هنا يقول: وممن خلقنا امه. يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق فلما نقول أن ممن يعني طبعضية يعني بعض من خلقنا أمة تهدي إلى الحق فإذا هذا يدل على أن الحق تملكه وتعتقد فيه وتحمله وتنتسب إليه أمة مخالفه لامم الضلال التي لا تعتقد في هذا الحق ولا تستمسك به فهذا بعكس ضلال اصحاب نظريه نسبيه الحق وانه لا حقيقه مطلقه بالعكس القران ينص على ان من يتمسك بالحق هذه امه هناك من يثبته الله ويهديه ويوفقه الى التمسك بالحق وممن خلقنا يعني من بعض من خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون فمن آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو قطعا يملك الحقيقة المطلقة في قضايا الدين وبخاصة أهل العلم منهم والذين كذبوا بآياتنا وهذا هو القسم الآخر القسم الأول أهل الحق وهذا هو القسم الثاني أهل الباطل والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون القرآن الكريم لا يسوي بين الفريقين لا يسوي ابدا بين وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبين يعدلون وبين الفئه الاخرى والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ويقول تبارك وتعالى فهذا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم اذا هناك من الناس من يصطفيهم الله ويهديهم باذنه الى اتباع الحق والاستمساك به ويقول تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. لا تلبسوا يعني لا تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، ولا شك ان اصحاب نظريه الحقيقه النسبيه وتعدد الحق يعني تشملهم هذه الايه الكريمه. ولا تلبسوا الحق بالباطل لان هؤلاء خلطوا الحق بالباطل وجعلوهما في منزلة واحدة فجعلوا أهل الإيمان أتباع الرسل لا يملكون من الحق إلا بعضه وجعلوا المكذبين المعاندين للرسل يملكون من الحق بعضه فالكل عندهم سواء فمن ثم هذه الآية الكريمة من الأدلة التي تبطل ضلال نظرية نسبية الحقيقة ولا تلبس الحق بالباطل لان اذا قبلنا نظريه نسبيه الحقيقه معناها مفيش حق ومفيش باطل وهذه جريمه ضد الانسانيه اخطر من جرائم بشار والصرب وهتلر وغيرهم هذه جرائم ضد الانسانيه انت, أنت تضر الجنس البشري كله وتصد الناس عن سبيل الله وتحرمهم من فرصه النجاه والسعاده في الدنيا والاخره من هذه الادله ايضا على ان الحق وحيد لا يتعدد أن القرآن الكريم أخبر أن الناس ينقسمون إلى أهل رحمة وجنة وأهل عذاب ونار دام الناس ينقسمون إلى أهل رحمة ففي رحمة الله هم فيها خالدون جنة وأهل عذاب ونار هذا يلزم منه بطلان نسبية الحقيقة وتعددها وإلا لو كان الحق متعددا لكان الجميع في رحمة الله وجنته هم فيها خالدون وإذا كانت كل الطرق تؤدي إلى الله تعالى فمن هم أصحاب العذاب وأهل النار الذين أخبر الله كثيرا عن مصيرهم؟ يقول لك زي تشبيه شيطاني يقول لك زي الضوء، الضوء ده ممكن يجي بقى من المصباح، ممكن يجي من الشمس، ممكن يجي من النار. فاللي بيعبد أي حاجة هو بيعبد ربنا. ودي نظرية جلال الدين الرومي الصوفي المعروف. وكثير من ضلال الصوفية. ف يقول لك ما هذا يعني خلاص هو بيعبد المسيح وده بيعبد بوزة وده بيعبد الموضوع واحد يعني نور واحد لكن الطرق مختلفة في زعمهم فإذا كانت الطرق كلها تؤدي إلى الله يعني يهودية نصرانية مجوسية كله يؤدي إلى الله يبقى إذاً ما فيش حد يروح النار فيش أهل عذاب تلغي بقى أن فيه أهل عذاب وأهل نار والعادة بالله يقول الله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يردون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويقول تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور فيقول تعالى مثل نظريت نسبية الحقيقة تلغي كل هذا الذي تذكره مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وغلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار من هذه الأدلة أيضا آآ آآ الأمر بلزوم الإسلام والاستمساك به والنهي عن اتباع الملل الباطلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثبات حتى الممات على الإسلام ويقول تعالى إن الدين عند الله الإسلام ويقول تعالى: "ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين". يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فمن لم يقر باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم". أي إنسان ولو ادعى الإسلام يعتقد أن هناك دينا يمكن أن ينجو صاحبه سوى دين الإسلام فلا حظ له في الاسلام على الاطلاق على الاطلاق. ايضا من هذه الادله النهي عن الفرقه والاختلاف في الدين. يقول الامام المحقق ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى: الايات الناهيه عن الاختلاف في الدين المتضمنه لذمه كلها شهاده صريحه بان الحق عند الله واحد وما عداه خطا. ما في آيات كثيرة تذم الفرقة في الدين. طبعاً المقصود الفرقة التي تضر. في اختلاف لا يضر. الاختلاف في قضايا الاجتهاد كما ذكرنا من قبل. لكن في قضايا الاختلاف في قضايا العقيدة والأصول والقضايا الكبيرة هذا الاختلاف فيها يضر. فالآيات الكثيرة التي تنهى عن الاختلاف في الدين وتذم الاختلاف في الدين كلها شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد وما عداه فخطأ. ولو كانت تلك الأقوال كلها صوابا لم ينهى الله ورسوله عن الخلاف ولا ذمه وذا كلام نقيم في سياق الكلام في قضايا الاختلاف في قضايا الاجتهاد هل كل مجتهد مصيب أم أن الحق واحد؟ والمجتهدين مصيب أو مخطئ كما في نص الحديث إذا الكتاب إذا الحاكم فحكم إلى آخره نقشنا الأسبوع الماضي بالتفصيل فما بالك بما أعظم من القضايا كقضاء الإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه إلى آخره لا أعظم خطرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله؟ قَالَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أنا إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِهِ صلى الله عليه وآله وسلم قوله كلها في النار إلا واحدة هذا نص على أن الحق واحد لا يتعدد لأن لو كان للحق فرق يعني الحق على أساس نظرية تعدد الحق في أمور الدين لو كان الحق متعددا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الا واحده. ووصفها هي الجماعه في روايه هي من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. الشريعة الاسلاميه هي الحاكمه بين المختلفين. والاختلاف منفي عنها باطلاق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا. وان الله سبحانه وتعالى قال في حق النبي صلى سلما فاتبعوه لعلكم نعم تهتدون فاتبعوه فلو كانت الشريعه تقتضي تعدد الحق لم يكن في الرد اليها فائده فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا طيب عند التنازع نحن مامرون بان نرد موضوع النزاع الى الشريعه طب لو كان الحق متعددا الح كان سيكون في فائده ان احنا نرجع الى الشريعه ما دام الحق متعددا فدل على ان الحق واحد لا يتعدد لان الرد فيها لا يكون, لا يكون الا لامر واحد فلا يسع ان يكون اهل الحق في اهل الحق لابد ان يكونوا فرقه واحده يقول تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه سبيل الله عز وجل صلاه الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقوله تعالى ولا تتبعوا السبل لان السبل تقتضي الافتراق والاختلاف. اما السبيل الواحد فلا يترتب عنه عليه افتراق ويعني اختلاف. والقاعده ان القران الكريم اذا وجد فيه داني متضدان متقابلان أحدهما مفرد والآخر جمع فلابد أن نتوقع أن الله سبحانه وتعالى في هذا النص يوازن بين فاضل ومفضول أو يوازن بين حق وباطل مثلا قول الله تعالى وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ نلاحظ القرآن الكريم كلمة الظلمات دائما تأتي جمعا فرق وضلالات واديان كفريه الى اخره لكن النور دائما ياتي مفردا لان الحق واحد اما الظلمات فلا حصر له وجعل الظلمات والنور فهذا يعني فيه ايه موازنه بين الحق وبين الباطل عن اليمين والشمائل سجدا عن اليمين والشمائل طبعا هنا موازنه بين فاضل ومفضول مثلا الله لان اليمين ايه واحده والشمائل متعدده فهنا مش حق وباطل لكن ايه فاضل ومفضول عن اليمين افضل يقول الله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور فكلمة الظلمات بالجمع تدل على ان الكفر اجناس كثيرة وهي باطلة كلها ظلمات الهوى والشهوة ظلمات الشر أو الشرود والتيه ظلمات الكبري والطغيان ظلمات الرياء والنفاق ظلمات الشك والقلق ظلمات الأديان الباطلة والمذاهب الإلحادية لم يرد في القرآن لفظة أنوار بل نور فدل على أن الحق وحد لا يتعدل وأن هذا صراطي صراطي نسبه عز وجل إلى نفسه واحد صراطي مستقيمة فاتبعوه واحد ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبيل الله أتت أيضاً إيه مفردة وعدم تعدد الحق في المسائل الاجتهادية الفقهية يدل من باب أولى على عدم تعدده في الاعتقادات القطعية كما نقشنا ذلك الأسبوع الماضي يعني كانت الأمور الفقهية اختلافات الاجتهادية الحق واحد والمكتهد إما مصيب وإما مختلف. ده في القضايا الفقهية لكسرفات الاجتهاديه فما بالك بأمور الدين القطعية والعقائد ونحو ذلك بعدما سردنا هذه الجملة من الأدلة النقلية على بطلان نظرية نسبية الحقيقة وتعدد الحق نذكر الأدلة العقلية على بطلان فكرة نسبية الحق وتعدده معلوم أن عقيدة الإسلام وشريعته توافق العقول الصريحه وليس فيها ما تنكره العقول او تحيله، فالحقيقة هؤلاء اصحاب الاهواء لا يسمون اصحاب العقول او العقلانيين الى اخره. فالشريعه الاسلاميه عقيده الاسلام وشريعته توافق العقول الصريحه. وليس فيها ما تنكره العقول او تحيله، الشريعه الاسلاميه لا تعرف ابدا تتبنى فكره يستحيل على العقل تصديقها. لكن ممكن الشريعه تخضر باشياء تحير العقول. هي ليست من مجال العقل، العقل مجاله الحسيات. اما الغيبيات هل العقل هيقدر يكلمنا عن القدر السابق والميثاق القديم وايه اللي في الجنه واللي في النار والايمان بالغيب وهذه الاشياء كلها العقل فالانبياء معصومون لا يقولون على الله سبحانه وتعالى الا الحق. والانبياء قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته ولا يخبرون ابدا بما يعلم العقل بطلانه لا يمكن عندنا في الوحي الالهي على جميع الانبياء لا يمكن ان النبي يخبر بشيء العقل يحكم ببطلانه لكن يمكن ان يخبر بشيء يعجز العقل عن ادراكه لان العقل مش مصمم انه يدرك يعني كثير من هذه الغيبيات. طيب قد يخبر الأنبياء بمحارات العقول ولكن لا يخبرون بمحالات العقول وهذه من العبارات البديعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صاحب أقوى كتاب في توصيف العلاقة الصحيحة بين العقل الصريح والنقل الصحيح في كتابه الرائع الذي لم يصنف مثله لموضوعه وهو كتاب درء تعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول من من اعجب الكتب في التاريخ البشري التي الفها البشر يعني هذا الكتاب الماتع الرائع قد يخبرون بمحارات عقول يعني اشياء تحير العقول والمحارات يعني هي ما لا تدخل تحت فهم العقل وادراكه لكن الذي يحير العقل ليس معناه انه مستحيل عقلا بحيث يحكم بامتناعه وانه لا يقع يقول شيخ الاسلام الانبياء أن قد يخبرون بمحارات العقول ولكن لا يخبرون بمحالات العقول يعني الامور المستحيله عقلا كاجتماع النقيضين ابدا من الضلالات من الضلالات التي يحكم العاقل اي عاقل ببطلانها القول بنسبيه الحقيقه طيب ما هي الادله العقليه بقى بالعقل السليم على بطلان نظريه نسبيه الحقيقه قالوا ان الحقيقه نسبيه ولا احد يمتلك الحقيقه المطلقه الان الـ الـ الوضع أسوأ من مكان من قبل يعني انا اذكر ايام الثبات كان الحزب مش عارف كان هو الوطني ولا كان ايام ايام حزب مصر والمنابر ومش عارف إيه. المهم يعني كان الحزب اللي هو الوطني ايام الثبات كان في الانتخابات يعمل إعلانات يقول ايه من اجل تطبيق الشريعه الاسلاميه يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره يعني صرت ابكي عليه فكان الحزب الوطني نفسه بيعمل الدعايه بانه يقول للناس عشان ينتخبوه من اجل تطبيق الشريعه الاسلاميه. ااا ف ف, ف, ف آآ الان الليبراليين عادي جدا الليبرالي يعني انه ليبرالي ولا يستحي عادي ويتوهم انه مسلم في نفس الوقت. إحنا ما نكفرهم طبعا كما قلنا ده ناس جهل ما, ما ما يعرفون الدين الذي ينتسبون إليه لكن الليبرالي مه من أحد أركان الليبرالية ألا اللي تعتقد أن هناك دينا يحتكر الحقيقة وفيش حقيقة مطلقة حقيقة نسبية دي من أعمدة الدين الليبرالي أنه لا دين يحتكر الحقيقة المطلقة واضح فدي أحد أركان هذا المذهب وهذا الدين كما نحاول ان بعض يعني نفصل فيها فهم يقولون ان الحقيقه نسبيه ولا احد يملك الحقيقه المطلقه فكيف يعني ودي حقيقه استدلال جميل جدا من المصنف هنا ان هو بيقول دي دعوه انت بتدعيها وهي ايه ان الحقيقه نسبيه ولا احد يملك الحقيقه المطلقه طيب الجمله دي كده بين قوسين الحقيقه نسبيه ولا احد يملك الحقيقة المطلقة كيف حكموا لأنفسهم بأنهم يمتلكون الحقيقة في قولهم لا أحد يملك الحقيقة وقولكم إنه لا يملك أحد الحقيقة وإنها نسبية هذا القول إما أنه حق وإما أنه باطل فإن قلتم هذا القول في حد ذاته نسبي ولا يمكن القطع والجزم به قلنا فإذا لا صح اعتماده ولا الأخذ به لأنه مشكوك فيه وإن قلتم إن هذا القول عبارة إن إنه لا يملك أحد الحقيقة والحقيقة نسبية، إن قلتم هو قول حق بدليل أننا ننصره وندعو إليه. نقول لكم لقد ناقضتم أنفسكم وأبطلتم مذهبكم بقولكم إنه حق مع أنكم تدعون نسبية الحقيقة وألا أحد يملك الحقيقة المطلقة. وطبقوا نفس المبدأ على هذه المقولة. نعم. والتجربة والمشاهدة تشهد بأن كل إنسان يعامل غيره على أنه يملك الحقيقة ويعرف الحق المنصر الذي يبشر بالنصرانية المفكر الذي يدعو لماذا المسلم الذي يدعو الإسلام وكله بيتعامل مع غيره على أنه يملك الحقيقة ويعرف الحق فتراه يوجه وينصحه ويزجره وهؤلاء القائلون بنسبية الحقيقة من العالمين والليبراليين لا نفكون عن توجيه الناس والترويج لأفكارهم الضلة وتخطئة من يخالفهم من علماء الإسلام ودعاته والسخرية بهم وهذا تناقض صارخ لأن المفروض أنت لو معتقد فرق الحقيقة نسبية يبقى ما تنكرش عليا من حق بأننا نقول كلنا عايزه واختلف معك زي ما نعايز لكنهم لا يتحملون الاختلاف أيضا من الأدلة العقلية أن الإنسان يحكم على الشيء من ثمرته من العواقب والثمر التي يثمرها طيب ضلالة القول من نسبية الحقيقة ما ثمرتها؟ ثمرتها ثمرتها انعدام اليقين إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والحقيقة النسبية وهذه النظرية تعدد الحق لا بد ان الحق يصبح فيه إيه؟ ريبه فينعدم اليقين ويقع الشك والحيره في كل ما يتعلق بالدين اذا بدل ما نقول لليهود والنصارى صدقتما حينما قص الله عنهم انهم قالوا ايه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ونحن نقول صدقتم ثم قال تعالى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء نقول صدقتم هم بقى ما بيزودوا والمسلمون ايضا ليسوا على شيء لأنه ما فيش حقيقه مطلقه أه. أه كان الناس كلهم ليسوا على شيء فيترتب على نظريه نسبيه الحقيقه اختلاط الخير بالشر والفضيله بالرذيله وفساد الاخلاق والمساواه بين الحق والباطل والسنه والبدعه والهدى والضلال وكما ذكرنا تضييع معالم التميز بين الحق والباطل بين الاسلام والكفر هذه الجنايه في حق البشريه كلها اكبر بكثير من جرائم بشار الاسد والصرب ونحوهم ممن يرتكبون هذه المذابح. لماذا؟ لان ده بيقتل روح لكن ده بيقتل ببي... واللي بيقتل شهيد ان شاء الله. لكن لما انت تصد عن سبيل الله وتبغيها عوجة تظهر للناس بصوره مشوهه وتسوي بين الايمان والكفر. هذا ذوبان الخط الفاصل يؤدي لأن ان الانسان لن يبحث عن الحق اللي في كفر مش هيخرج عن كفر ولا يبحث عن الحق والمسلم ممكن يرتاب في دينه ويرتد الى دين الكفر فاذا تختلط الامور وكأننا خلقنا عبثا افحسبتم انما خلقناكم عبثا كل حاجه سوف تتبعثر الحق يتبعثر مع الباطل ويلبس به وبالتالي سوف يشوش هذا على الناس في يعني دينهم. ايضا الواقع ان العقلاء جميعا يتفقون على وجود قدر مشترك متفق عليه من الحقائق والقيم الخلوقيه والانماط السلوكيه بين البشر جميعا مع اختلاف الثقافات والعصور والاماكن. كاستخباح الظلم والكذب والقتل بغير حق واستحسان العدل والصدق والبر والاحسان. اذا العقائد والقيم لها حقائق مطلقه وليست نسبيه بدليل ان هناك من القيم والمبادئ ما يتفق عليه العقلاء من ايه من جميع انواع الثقافات والاماكن والعصور كما كهذه الفضائل التي اشرنا إليها فهذا دليل عقلي ايضا على بطلان نظريه نسبيه الحقيقه اما الدليل العقلي الرابع فيقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى دي مهمه جدا يعني شيخ الاسلام رحمه الله تعالى له أو كل كلام شيخ الإسلام درر, درر وكنوز ثمينة جدا يقول شيخ الإسلام وتأملوا هذه العبارة إن حقائق الموجودات ثابتة في نفسها سواء اعتقدها الناس أو لم يعتقدوها وسواء اتفقت عقائدهم فيها أو اختلفت هذه عبارة في غاية الأهمية وفي غاية القوة إن حقائق الموجودات يعني بتعبير بتعبير آخر نقدر نقول إيه؟ يعني بالضبط كده المعنى يقفز إلى قلوبنا حينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيء هو اللي بيلحد يقول ما فيش إله أو إن الإله عيسى أو بوذا أو كذا أو كذا هو هو يعني معنى ذلك ان كلامه ما فيش اله فيش اله؟ هو الاله الحق موجود والادله عليه مقطوع بها ومعرفه الله مغروسه في اعماق الفطره البشريه بديهيه اوليه ضروريه بحيث لا يحتاج الى استدلال ولا الى نظر اطلاقا كما سنناقش هذا فيما بعد بالتفصيل ان شاء الله تعالى. ف هل لما واحد يقول ان الاله مثلا هو عيسى يبقى اصبح الاله هو عيسى عليه السلام؟ بيضر مين بيضر نفسه انت بتعيش في الدنيا فرصه واحده بس هي الحياه كلها ايه مره واحده وستموت رغم انفك في الوقت الذي يشاءه الله الذي وهبك هذه الحياه وستبعث يوم القيامه رغم انفك وستحاسب رغم انفك وستعاقب او تنعم رغم انفك فاذا القضيه يعني كون انا ب... فاذا مين اللي بيتضرر من نظريه نسبيه الحقيقه اصحابها انفسهم لأنه سيضيع والفرصة الوحيدة هي الحياة سيضيع عليه وما فيش فرصة للإستدراك لكن قامت حجة الله عليه بث آياته في الأفاق وفي أنفسه وأنزل الكتب وارسل الرسل وأقام الأدلة وهذا العقل وأيد الأنبياء بالمعجزات وأدلة الحق مبثوثة في كل مكان هو الذي عطلها هو الذي عطلها وأنتم ترون الناس كيف يشتغلون بالتفاهات <تصفيق> وكل اللي عايز يدخل مثلا موسوعه جين دي بتاعت الحاجات القياسيه يقعد يعني يعمل يعني حاجات تافهه عجيبه جدا. النهارده بيقولوا مش عارف واحد عاملين شاورما مش عارف كم طن. ايه ايه التفاهات دي؟ اعلى مبنى في العالم، اعلى مش عارف ايه، اطول تورته كذا، إيه؟ ما هذه التفاهات اللي شغلاكم؟ واحد يعمل دكتوراه في افضل طريقه لغسيل الاواني. او كدا او كذا او كذا، يعني وسايب القضيه اللي هي المفروض محور الحياه توحيد فالشاهد الناس اللي هي بتنكر الحقائق او تتبنى نظريه تعدد الحق او نسبيه الحقيقه من المتضرر؟ هم ما يضرون الا انفسهم ها, ها؟ فلا فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا كما قال عز وجل في الحديث القدسي عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ها؟ يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المدينة من محتاج لمين الانسان الذي يدعي انه غني لا هو هو الايه دقيقه جدا اراه استغنى كلا ان الانسان لا يطغى اراه استغنى يعني هو راى نفسه استغنى لكن في الحقيقه ليس غنيا عن الله طرفه عين لكن هو يرى نفسه ويغتر انه استغنى عن الله تبارك وتعالى. فهذه العباره عباره مهمه جدا في ابطال هذه النظريه المشؤومه وهي قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ان حقائق الموجودات ثابته في نفسها سواء اعتقدها الناس او لم يعتقدوها وسواء وسواء اتفقت عقائدهم فيها او اختلفت. يعني زي ما قلنا من انواع السفسطه ان شيء بديهي ضروري علم ضروري لا يملك الانسان يضطر الى التصديق به لا يملك ابدا الشك فيه الشمس طالع في كبد السماء اقول لك الشمس طلعت تقول لي ايه الدليل؟ فكوني اقول لك على حاجه محسوسه تمسكها قد او تراها بعينك وهذه احدى طرق الادراك القطعي يعني. وانت بتقول لي ايه الدليل ان الشمس طالعه؟ اثبت لي ان الشمس طالعه. انا بقى الحقيقه نسبيه. انا عندي حقيقه ان الشمس طالعه في كابل السماء نسبيه بالنسبه لك، لكن هي بالنسبه لي انا مش طالعه، الدنيا ظلمه. في مثل هذا يقال هذه هي السفسطه. بيناقش في اشياء لا مجال للمكابره فيها كما قال الشاعر: وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. فاللي بيقول ان الخالق هو بوزة او الخالق هو المسيح عليه السلام. هو هل بمجرد زعمه بيغير الحقيقة أم أنه يضر نفسه لأنه سيضيع الفرصة الوحيدة في الحياة سينقضي أجله ويلقى الله ويخلد في جهنم إلى الأبد وكلمة الخلود كما ذكرنا من قبل إنسان لو وقف عندها لا يهنأه طعام ولا شراب ولا نوم خلود إيه معنى كلمة خلود؟ بلا نهاية بسبب أن نضيع الفرصة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله أعطاك كل الفرص أنت الذي عطلت عقلك وأفسدت يعني فطرتك. مثلا لو واحد أنكر حقيقة الجنة والنار. معنى كده إن بإنكاره لما ما فيش جنة ونار؟ لكن هي ستظل حقيقة. ويحاسب رغم أنفه على عقيدته. من الأدلة النقلية أيضا الدليل الخامس أنه لا يمكن أن يتكون مجتمع متعاون مترابط يملك أهدافا ويسعى إلى تحقيقها إلا بقيم ومبادئ معينة متفق عليها لازم المجتمع يجتمع على قيم ومبادئ يعيش من أجلها وأهداف يسعى إلى تحقيقها فالقول بنسبية الحقيقة في كل شيء بهذه الطريقة يؤدي إلى تفكك المجتمع وتفرقه يعني أشتاتا ولذلك هذه القيم اللي هي عباره عن الماده اللاصقه او النسيج الضم الذي يربط هذا المجتمع ويعني يسيره نحو اهدافه وقيمه ومبادئه هي التي يسميها علماء الاجتماع والاقتصاد الراس مال الاجتماعي. مش راس مال الفلوس بقى، لا ده, ده راس مال اجتماعي. وراس المال الاجتماعي كلما كل كان كبيرا كلما كان اكثر تماسكا وتحقيقا لاهدافه. نيجي بدليل عقلي ايضا وهو الدليل الدليل العقلي السادس من باب وشاهد شاهد من اهلها وهو ان بعض الفلاسفه الغربيين المعاصرين فندوا مذهب نسبيه الحقيقه ودعوا الى نقيضها وهو المذهب المطلق او مذهب الثبات وقالوا ان الحقيقه العلميه والقيمه الخلقية ثابته مطلقه لا تخضع للبعد التاريخي ولا المكاني ولا الاختلاف الثقافي انما الذي يتغير هو معرفه الناس بالحقيقه او بالقيمه يعني مثلا قوانين نيوتن مثلا بتاعه الجاذبيه مثلا آه هو, هو هو احنا بنصنع هذه القوانين ولا بنكتشفها الانسان بيتغر قوي بالعلم اللي ربنا يعني بيفتح عليه ويتغرى غرورا شديدا وبيستكبر عن ان ينسبوا الفضل لصاحبه، الخلق للخالق. يعني لما تدرس مثلا للطلبه قانون الماده، الماده لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم. هل مثل هذا يبدو تدرس في اسمها علوم؟ ام هذه كهول؟ هذا جهل ام علم؟ هذا كفر. الماده لا تفنى خالده ابديه، ولا تستحدث ولا تخلق من عدم. يعني اله ازليه وابديه. فيعني مثل هذه الأشياء كيف يسمى هذا علما؟ وإنما هو عين الجهل ويعني الجحود والإلحاد. فقوانين الجاذبية هو هو نيوتن هو صنعها ولا من ساعة ما ربنا خلق الحياة وهذه السنن تفعل مفعولها دون أن ندري أن نحن عنها شيئا. فاللي بيتغير إيه؟ هل نحن نعرف الحقيقة أم لا نعرفها؟ وليست الحقيقة في حد ذاتها. اللي بيتغير هو إدراكنا لها. يبقى المغناطيسية والكهربائية والطاقة أشياء كتير جدا. هي موجودة. ومن أن خلق الله سبحانه وتعالى وتعمل عملها وتفعل مفعولها. اللي بيتغير هو إدراكنا نحن له فبعد ما نكون بنجهلها نعلمها أو نكتشفها ونحن نحن الذين يعني نصنعها. بغض النظر بقى أن البشر كانوا قبل نيوتن مثل في قوانين الجاذبية كانوا يجهلونها أو بعد نيوتن هتيجي معارف أخرى مختلفة الدليل السابع أن نظرية نسبية الحقيقة تؤدي إلى زيادة فرقة الأمة وانشطار المذاهب والملل والنحل مما يضعف المجتمع ويشتته وهذه كفر بنعمة الإسلام بوحد وأجمع وجود بقى احزاب سياسيه ويقول لك التعدديه السياسيه ومش وكل هذا الضلال المبين الغرب مش عاي... لا يريد بنا خيرا. الغرب عشان يش... يفتتنا ويقطعنا ويمزقنا. انا فاكر اوباما من حوالي ثلاثه الى اربع اسابيع قرات له تصريحا في غايه الوجازه موجز يقول للشعب الامريكي لا تقلقوا من من ثورات الربيع العربي. لا تقلقوا. طمنوا احنا ماشيين امورنا كويس. لا تقلقوا بس ما قالش أكثر من كده لا تقلقوا من الثورات العربية فيعني هذا هذا الشتات هم موضوع يقول لك التعددية السياسية والأحزاب ومش عارف وكذا إلى آخر هذا الكلام هو في تعددية إسلامية ممكن تكون تعددية صحيحة التعددية سياسية لها تفاصيل في وقت ثاني بس بكلها ضوابط عامة في المجتمع الإسلامي لكن هو فرق تسد هذا تفريق للامه. يعني بلد لو احنا حتى في مصر فقط عقلاء مش هقول بقى متدينين وملتزمين بالاسلام. لو احنا عقلاء كانت تضيع منا الفرص تلو الفرصه بهذه الصوره. لكن ايه السلاح الاقوى اللي خلانا البازل وصلت لخلاص متقفل دلوقتي بالصوره دي؟ ايه السبب؟ الفرقه. الفرقه كل واحد ده كذا وده كذا وده حزب ايه وده حتى السلفيين ممزقين حتى الاسلاميين ممزقين. فما بالو بالقوى السياسيه الاخرى. فهذا الشتات هو يخدم اعداء الامه. أه عكس ما تكون الامه كلها متماسكه، عقيده واحده، منهج واحد، أه يتعاونون على البر والتقوى أه ويعني يعيشون لهدف أه واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليوحد الناس على الحق. أه يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرعوا. تشوف كلمه تعتصم مكتوبه الحروف كلها متماسكه جميعا متماسكه لكن تفرقوا كلمه ايه متفرقه متشتته أه واعتصموا بحبل الله الوحده لا تكون الا على الحق هذه هي التي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا طيب هل آه ذكر الداء ولم يذكر علاجه مباشره ذكر صلى الله عليه وسلم الدواء مباشره فانه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرة، ف فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومعتدات الامور الى اخر الحديث الشريف. ايضا نظريه نسبيه الحقيقه تؤدي الى رواج الباطل وعدم انكاره وبالتالي يحصل التفريط والتضييع للدين. الدليل العقلي التاسع انه في الحقيقه ليس هناك علاقه مؤثره بين حقيقه الشيء في حد ذاته وبين الظروف المحيطه به اللي هي ثقافيا وزمانيا ومكانيا. يعني لو قلنا مثلا الارض كرويه من 100 سنه طب دلوقتي تغيرت الظروف يبقى الارض هتبقى مش كرويه؟ هتبقى مسطحه مثلا؟ فما فيش علاقه بالتغير المكان والزمان والثقافات الحقائق الثابته ستبقى ثابته كما هي لان هذه سنن كونيه منتظمه محكمه مثلا من 1000 الف سنه الفقهاء كانوا يقولون ان الحجاب واجب على المراه هل دلوقتي زي ما يقول الملاحدة وغيرهم ان كلامنا كان زمان يعني من 1000 سنه الدنيا غيرت دلوقتي الدنيا غيرت عايزني بعد 1000 سنه المراه تلبس الحجاب اللي كانت بتلبسه من 1000 سنه عايزين الشريعه اللي نزلت في في المجتمع من يعني 400000 سنه بطبق دلوقتي في القرن ال21 ما لكم كيف تحكمون بيتعجبوا قوي فمفيش ربط بين الحقيقه وبين المتغيرات الزمنيه او الثقافيه او المكانيه اللي بيتغير الاشياء اللي هي تبنى على الاعراف ولذلك الفقهاء يقولون العاده محكمه العادة محكمة يعني الحكم الشرعي اللي هو معلق على العرف هذا هو الذي يتغير تغير الأعراف يتغير تغير العرف كثير من الأحكام بتؤمن عرف زي مثلا ما معنى الحرز مثلا الحرز دي ترجع للعرف في تحديدها تنفة السفر وهكذا فما بني على العرف هو الذي يحصل فيه إيه تغير بتغير الزمان وتحكم فيه العادات والأعراف اما ما بني على ادله من الوحي المعصوم فانه لا يتاثر لانها لان هذا الحكم قائم على ادله الوحي المحكمه. طيب الدليل العاشر من الادله النقليه على بطلان نظريه نسبيه الحقيقه وتعدد الحق يعني انه في جميع بلاد العالم التي تحكمها قوانين وضعيه لا تطبق دوله منها نظريه النسبيه في احكامها وقراراتها. فلا يحتمل القانون أكثر من حكم في القضية الواحدة، وإنما يطبقها أصحابها فقط في القضايا الدينية والفلسفية والفكرية، تخيلوا بقى لو واحد قاضي حكم على شخص وبيقعد يقول له الحقيقة نسبية، وده بالنسبة لك أنت حق، الحكم أنت بتقول، أما بالنسبة لي أنا فالحق في عكسه، إن أنا كان يصح أن أنا أقتل هذا الرجل مثلا، أو دمه حلال لي، يعني كم كيف ستكون الفوضى؟ ففي الواقع أن حتى الدول التي تحكمها قوانين وضعيه فانها لا تطبق نظريه نسبيه الحق في كل يعني شيء بعد ذلك ننتقل الى الكلام على اهل الحق وصفات اهل, أهل